0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 novembre 2021, c'est euh, le Black Friday aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est pas forcément une figure de style et c'est pas uniquement pour le shopping on risque bien de se faire un tout petit peu secouer dans la journée d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un nouveau virus qui arrive en plus du Covid. Enfin, c'est un Covid amélioré, un super Covid visiblement, et un Captain America du Covid. Donc, en gros, grosso modo, un virus sud-africain qui arrive et ce matin, les marchés sont un tout petit peu stressés. On voit ce qui s'est passé vaguement hier et on revient là-dessus tout de suite. Donc, grosso modo, hier, petite journée euh, en Europe, euh, bien sûr, les Américains n'étaient pas là, et quand les Américains ne sont pas là, ils vous manquaient, tout est dépeuplé, et donc, du coup, forcément, eh bien, il ne s'est pas passé grand chose. Alors, les marchés européens ont rebondi, euh, si vous en croyez, ce qu'on peut lire dans les médias, hier et aujourd'hui, eh bien, les marchés européens se sont concentrés sur les bons chiffres américains, et puis, bon, ils se sont <rire> visiblement concentrés uniquement sur les jobless claims de vendredi, euh, mercredi dernier, et donc, euh, il y avait de quoi remonter un tout petit peu les marchés. Et puis, alors, il semblerait que les traders, eh bien, sont en train de parier sur une reprise économique. Ah bon? C'est marrant parce que moi, je croyais qu'on était déjà dans une reprise économique. Mais enfin bon, en tous les cas, hier, en Europe, en Suisse, eh bien les gens pariaient sur une reprise économique. Et globalement, les marchés terminaient un petit peu en hausse. Mais si vous regardez les volumes, eh bien c'était forcément très maigre parce qu'il ne faut pas négliger les volumes qui viennent d'outre-Atlantique d'habitude. Et hier, eh bien c'était la journée de la dinde aux états unis Au cas où vous n'étiez pas au courant, ils étaient fermés parce que c'est Thanksgiving. Et qu'est-ce qui se passe après Thanksgiving, eh bien c'est le Black Friday alors oui, aujourd'hui, c'est vendredi, effectivement, et mais aussi le Black Friday. Alors, dans le langage commercial, le langage post-Thanksgiving, chaque année, tout le monde se rue dans les magasins pour aller acheter des télés à des rabais monumentaux, fantastiques, extraordinaires, parce qu'ils avaient monté les prix la semaine dernière et qu'ils les baissent pour ce vendredi. Et donc, du coup, tout le monde se rue dans les magasins, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. D'ailleurs, même si vous allez que sur Internet, il y a une pétée de sites qui vous fait des rabais sur à peu près tous les abonnements possibles et imaginables, parce que c'est Black Friday. En termes de marché boursier. En général, on parle de Black Friday quand on a des effondrements boursiers. On en a eu quelques-uns à l'époque des crashs boursiers. Euh, au mois d'octobre, je ne sais plus quelle année, 87 peut-être, on a eu le marché qui s'est effondré et euh, on a eu des vendredis très violents. Pourquoi Parce que mauvaise nouvelle, euh, emballage de mauvaise nouvelle et puis finalement, vous avez les vendeurs qui arrivent dans tous les sens et comme c'est vendredi, que ce soir c'est le week-end et que personne n'a envie de garder des positions pendant le week-end, vous avez une accélération des vendeurs et c'est pour ça que des fois, on a tendance à dire « Ouh là là, c'est vendredi, Vendredi, des fois il y a des échéances d'options, des fois il y a plein de choses qui se passent et les gens ont peur parce que ce sera Black Friday l'occasion de tout vendre et de paniquer un petit peu dans les marchés boursiers. Alors est-ce qu'aujourd'hui on va avoir un Black Friday boursier Pourquoi pas alors pourquoi est-ce qu'on aurait un Black Friday aujourd'hui Eh bien parce que tout d'un coup on a donc découvert euh, depuis 48 heures un nouveau virus du Covid, une nouvelle variante du Covid, le variant sud-africain euh, qui semble-t-il est plus contagieux est plus violent est plus rapide euh, pour se, se spreader euh, encore on va dire un, un, un variant beaucoup mieux, beaucoup plus efficace que le Delta dans le sens du Covid et puis surtout alors on, on lit déjà ça et là hein, que effectivement euh, les vaccins pourraient pas être aussi efficace que ça face à ce nouveau variant. Bon, il faut être franc, je pense sérieusement qu'après 48 heures, personne n'en sait foutrement rien. Mais en tous les cas, ce variant a l'air plus contagieux et donc c'est le stress du matin. Si vous regardez les futurs ce matin, déjà aux Etats-Unis, c'est sous pression. Les Etats-Unis seront ouverts cet après-midi, mais seulement une demi-session. Donc à la place de finir à 22h comme d'habitude, ils finiront à, à 19h, je crois, 19h30. Donc demi-session en tête. Évidemment, il y aura aussi peu de volume parce que plein de gens ne sont même pas revenus parce qu'ils sont dans les magasins pour l'autre Black Friday. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce nouveau virus qui arrive. L'Asie est en train de se faire démonter ce matin, moins 2,5% un peu partout, à cause de ce nouveau virus sud-africain. Hein. Mais attention, rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui l'OMS se réunit pour savoir quelles lettres grecques ils vont attribuer à ce nouveau virus, ou est-ce que même ils vont lui attribuer une lettre grecque Parce qu'il faudra être très très sage. Non, c'est à mourir de rire, hein. je veux dire aujourd'hui on a, on a une contamination mondiale et l'OMS se réunir pour savoir si on va lui filer un une, une, une lettre grecque comme comme l'autre, le Delta. C'est incroyable, c'est juste je, 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 me, je me retiens de ne pas exploser de rire quand je lis ce genre de nouvelles. Donc voilà, globalement, la journée d'hier était calme. La journée d'aujourd'hui promet d'être un peu plus sportive vu l'engagement des futurs ce matin. Euh, je sais pas comment ça va se terminer, mais à l'heure où je publie cette vidéo, les marchés européens ne sont pas encore ouverts. Mais ça risque d'être un petit peu chaud bouillant à cause de l'arrivée de ce nouveau virus. Alors je rappelle quand même pour la petite histoire qu'à chaque fois qu'on nous a collé un nouveau virus dans les pattes, le marché a paniqué pendant 2-3% et puis après on a eu, on, on a réagi en se disant « Oui mais quelque part, s'il si y a un nouveau virus, si le marché panique, si potentiellement on est angoissé pour l'économie, eh bien la bonne nouvelle c'est que finalement la Fed où les banques centrales vont peut-être continuer à nous soutenir un peu plus que ce qu'on attendait. Et nous, on aime bien être soutenus dans les marchés boursiers. On aime bien qu'on vienne derrière nous, nous caresser le dos pour dire « oui, mais ça va bien se passer ». Donc on aime bien quand les banques centrales sont avec nous. Et comme depuis quelques temps, les banques centrales semblent être un petit peu prêtes à nous lâcher, finalement, l'arrivée de ce nouveau virus sud-africain, où... Euh, Gamma, Theta, Zeta, j'en sais rien. Eh bien, peut-être que ce nouveau varant sud-africain va nous rassurer par rapport à notre relation avec les banques centrales. Justement, hier, Goldman Sachs annonçait que, selon eux, les banques centrales américaines allaient accélérer le tapering dès la rentrée post-Christmas, post-fin d'année. Et donc, du coup, eh bien, ça serait peut-être positif pour tout cela. Donc, pour l'instant, on est dans la phase, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore une fois, on a très peu d'informations, il n'y a que les experts Facebook qui communiquent sur le sujet pour le moment, mais euh, les gens sont stressés. Ensuite, on va dire « Oui, mais alors attention, peut-être que les banques centrales vont revenir nous donner un petit coup de main et ça serait plutôt pas mal ». Petit détour par le pétrole, comme d'habitude, ou pas comme d'habitude, mais de temps en temps, il faut bien en parler. Le pétrole, donc, qui n'a pas vraiment baissé euh, depuis que euh, les Américains ont libéré 50 millions de barils pour faire baisser le prix à la pompe. Euh, par contre, hier, l'Arabie Saoudite a laissé entendre que c'était pas comme ça que ça allait faire baisser euh, le prix du pétrole et que ça allait juste poser encore plus de problèmes au niveau de la distribution et au niveau euh, de la pression sur les prix. Et donc, du coup, pour l'instant, l'Arabie Saoudite semble pas forcément motivée pour changer quelque chose à... à, à à l'ouverture du robinet sur le baril, on attend le 2 décembre parce que le 2 décembre, il y aura un meeting de l'EPEP, et à ce moment-là, on verra un peu ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont annoncer. Donc pour l'instant, on est un petit peu en panique. Par contre, le baril a reperdu quasiment 3 dollars cette nuit à cause du nouveau virus dont on ne sait pas quelle lettre grecque il aura. Rapide détour également sur les cryptos, vous avez vu aussi les cryptos qui rebondissaient hier, ça vaut la peine de s'attarder quelques instants sur ce qui s'est passé avec l'Inde. Euh, depuis quelques jours, l'Inde euh, laisse entendre qu'elle veut interdire toute crypto-monnaie sur son territoire, euh, donc euh, ça s'est un petit peu tendu dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, il semblerait que ça va pas être aussi facile que ça, et donc probablement c'est juste un coup d'esbrouf, et donc du coup, depuis, euh, les cryptos remontent gentiment. Ce qui est assez intéressant à noter quand même, c'est que peut-être euh, certains d'entre vous ne connaissent pas le concept d'arbitrage, mais en tous les cas, ce qui est quand même vachement intéressant à observer sur le Bitcoin par exemple, c'est qu'au moment où l'Inde a annoncé que finalement, ils voulaient interdire les crypto-monnaies sur leur territoire, le Bitcoin s'est littéralement effondré. Jusqu'à un moment, il perdait 25% mais en Inde. Donc, vous pouviez acheter à ce moment-là du Bitcoin à moins 25% en Inde alors qu'il perdait 2,5% sur les marchés régul... enfin, régulés, enfin, sur les autres marchés classiques en Occident. Alors, c'est assez intéressant parce que comme c'est pas un seul marché centralisé aujourd'hui, les crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez acheter du Bitcoin un peu partout. Ça dépend sur quel exchange vous allez les acheter. Mais si vous avez eu euh, la... le courage, et les capacités et l'infrastructure qui vous permettaient de le faire, vous pouviez acheter du Bitcoin à moins 25% lors de l'annonce du gouvernement indien et les revendent instantanément aux Etats-Unis sur une place bourse, enfin sur une place de trading normale euh, comme euh, Coinbase par exemple et là-dessus euh, ça perdait que 2,5% donc je vous laisse faire le calcul donc on voit encore que dans ce nouveau type de technologie, dans ce nouveau type d'instrument de trading il y a encore pas mal de choses à faire l'arbitrage est quelque chose qui existe depuis des années arbitrer de deux choses qui traitent à des prix différents c'est ce qu'on a fait pendant des années mais avec l'électronique généralement les, les, les possibilités d'arbitrer se sont légèrement même beaucoup 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 resserré c'est beaucoup moins facile mais visiblement sur les cryptos ça existe toujours pour l'instant en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement indien semble-t-il est en train de faire backpedal, en fait il pédale en arrière pour l'instant, donc rien de neuf sous le soleil, et puis il semblerait que ce matin bah, ça va plutôt pas mal, c'est peut-être un des seuls trucs qui a l'air de tenir pour l'instant, oui parce que si on a le variant Zeta qui démarque sur le marché, eh bien forcément les gens ils vont aller se planquer dans les cryptos. La question du jour aujourd'hui c'est quelqu'un qui m'explique la chose suivante, euh, elle est un peu longue la question mais il faut quand même que je la lise en entier, donc j'y vais comme toi... Je crois, je vise plutôt l'investissement dans les actions où de la valeur euh, est créée sur le court terme et sur le moyen terme, voire le long terme. Étant toutefois néophyte et avec un petit portefeuille, je n'ose pas m'aventurer dans des varans call put ni dans les matières premières, mais je constate que je ne profite donc que des mouvements haussiers et jamais des baisses qui sont quelquefois prévisibles. Alors tant mieux si vous arrivez à prévoir les baisses parce que moi j'ai toujours un peu de peine. Je lis aussi que certains produits génèrent du revenu aussi sur la base de titres, par exemple les hedge funds. Ma question est-il, existe-t-il un moyen simple de compléter un portefeuille simple d'actions pour lui faire aussi profiter des baisses sans avoir à se diversifier sur or, pétrole, produits structurés, etc., etc. Si oui, que recommanderais-tu et quelle proportion en actions 50-50 ans Alors je vais essayer de faire court pour profiter de la baisse des marchés, la seule solution que vous avez c'est de jouer sur des puts, sur des short futures, sur des futurs qui jouent la baisse, donc vendre des futurs à découvert ou alors acheter des trackers inversés qui jouent la baisse des marchés. C'est les trois solutions que vous avez. Acheter un hedge fund pour vous dire que quand le marché va baisser, le hedge fund va baisser, va gagner de l'argent à la baisse et ça c'est complètement utopique. Il est vrai que les hedge funds sont censés gagner de l'argent en permanence, c'est l'idée de base du hedge fund, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous gagner de l'argent quand ça baisse. Alors à ce moment-là, il faudrait trouver un hedge fund qui gagne à la baisse et qui gagne à la hausse, c'est ce qu'on appelle normalement un long short, mais souvent quand on analyse les long shorts on se rend compte qu'ils ont de toute façon un biais quelque part, donc c'est pas forcément idéal comme produit non plus, donc le seul moyen de profiter de la baisse en général, eh c'est de protéger les portefeuilles donc d'acheter des poutres et puis de jouer la baisse, mais si vous maîtrisez pas forcément ce genre de produit je vous conseille d'aller creuser un peu plus avant de se lancer là-dedans parce que profiter des baisses c'est un tout petit peu plus compliqué que simplement laisser monter son portefeuille sur le long terme, il faut quand même savoir que non 90% du temps, les marchés montent et que les 10% qui restent, eh bien, c'est des corrections boursières, c'est des crashs boursiers sur l'histoire. Si vous arrivez à capter ces mouvements, c'est génial, évidemment, mais la tendance de fond, c'est la hausse. Donc il est souvent bien plus simple de simplement s'asseoir, de serrer les fesses dans le guillemet et d'attendre que ça passe pour récupérer son argent plus tard, plutôt que de vouloir absolument jouer toutes les vagues et tous les mouvements, ce qui est toujours un tout petit peu plus compliqué. Je ne sais plus lequel de ces grands gourous de la finance, si c'est Peter Lynch ou un autre, mais il y en a un qui avait dit qu'il avait gagné, que celui avait coûté beaucoup plus cher d'acheter des poutres pour protéger ses portefeuilles que simplement de subir la baisse et d'attendre que ça passe. Donc, il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Par contre, si dans votre tête, pour ce que je comprends dans la question, vous avez envie d'aller acheter un hedge fund qui est censé vous hedger derrière, il euh, ne faut pas trop compter là-dessus parce que le hedge fund ne dit pas qu'il vous protège le portefeuille. Le hedge fund dit qu'il a une stratégie disruptif, comme on dit aujourd'hui. Donc après, il faut encore comprendre ce qu'il y a dans la stratégie du hedge fund. Et faites-moi confiance que le hedge fund ne veut pas dire vous gagnez à la hausse et vous gagnez à la baisse. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. On va dire que le hedge fund, il est plutôt là pour baisser la volatilité de votre portefeuille et si vous prenez par exemple un ensemble de 150 hedge funds et que vous investissez un tout petit peu dans les 150 hedge funds que vous aurez eh bien à la fin vous aurez probablement une performance qui se rapproche de pas grand chose et donc du coup ça va baisser la volatilité vous saurez que vous avez une partie de ce portefeuille qui ne bouge pas des fois on peut se dire autant acheter du cash mais comme en Suisse le cash on doit pas tout le payer à la BNS c'est pas très intéressant non plus donc, cette question remonte beaucoup de réflexion et beaucoup d'analyse, mais en tous les cas, ne simplifiez pas trop la chose. Et si vraiment, vous voulez absolument aller dans cette direction-là, franchement, envoyez-moi un mail pour qu'on en discute un peu plus longtemps, parce que là, c'est vraiment un peu plus complexe que ça, et il faut pas trop simplifier la chose. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, euh, c'est le Black Friday, euh, visiblement aussi sur les marchés, hein, ça les solde un peu partout, ça a l'air d'être parti comme ça en tous les cas, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Suisse côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ou de la disliker, qu'apparemment on peut encore passer une excellente journée, et puis un très très bon week-end, merci d'avoir été avec moi toute cette semaine, et on se retrouve lundi matin pour une nouvelle vidéo de Morning Bull Live. Bye bye.